0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, was ich eigentlich schon ja längst abgeschrieben hatte, bei dem ich eigentlich dachte, damit habe ich in diesem Jahr so überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt holt es mich dann doch ein und meine Finger jucken doch nochmal. Und es geht dann doch im Oktober auch nochmal um um die Aussaat. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich so gut aufgestellt bin, dass ich im August äh, beziehungsweise vom August her so viel vorgezogen hatte, dass ich im Oktober eigentlich damit nichts mehr zu tun habe und es ist aber so weit gekommen, denn äh, ja, es hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, die ganze Gartenarbeit und dann war ich ja noch die ja, guten zwei Wochen krank und äh, hatte dann auch nicht mehr so viel Zeit im Garten und siehe da, äh, alles das, was ich an Salat und Kohlpflanzen noch vorgezogen, hatte es dann doch in den kleinen Anzuchtpaletten, äh, in den viel zu kleinen Töpfchen vor sich hin vegetiert und vieles ist dann äh, ja, einfach leider kaputt gegangen beziehungsweise hat eben das Zeitliche gesegnet und somit ähm, ja, muss ich jetzt doch nochmal starten und habe mir auch lange Gedanken gemacht darüber, ob ich überhaupt nochmal starte, weil ja vieles macht halt im Oktober schon keinen Sinn mehr. Wir sind schon... Ja, in den Monaten jetzt, wo es ja doch äh, deutlich, deutlich dunkler ist den ganzen Tag über, wo es äh, die Tage auch schon bedeutend kürzer sind, wo es auch jetzt recht zügig äh, darauf hinausläuft, dass es nachts ähm, ja auch äh, doch deutlich kälter wird. Die das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Fröste zu erwarten sind und dann war erstmal die große Frage, was lohnt sich denn überhaupt noch im Oktober, was wird denn noch gesund groß und äh, ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich den Folientunnel habe, ähm, ist am Ende aber das gleiche System, etwas kälter vielleicht als ein Gewächshaus mit richtigen Scheiben und Fensterrahmen. Ähm, aber Folientunnel ist vielleicht so ein bisschen eher in die Richtung vergleichbar mit einem, äh, ja, mit einem Frühbeet. Also auch wenn ihr ein Hochbeet zu Hause habt oder habt die Möglichkeit euch irgendwo eine Kiste hinzustellen, wo ihr Glas drüber packen könnt, dann könnt ihr die Pflanzen meistens noch so ein bisschen geschützter äh, unterbringen und somit kann dann darin noch ein bisschen was gedeihen, was vielleicht einfach so ungeschützt im Freiland nicht mehr ganz so gut funktionieren würde. Und ähm, ja, außerdem bin ich dann auch beim Lavendel hier und da noch mit einigen Tests unterwegs gewesen, wo ich jetzt auch noch ein bisschen dran bin. Dazu komme ich dann später auf jeden Fall auch nochmal. Und als erstes möchte ich starten mit etwas äh, recht entspanntem, mit etwas leichtem. Es ist die Kresse, denn es ist tatsächlich so, ich habe so ein bisschen überall die ganzen Saatgutshops äh, durchgeblättert. Und da ist mir aufgefallen, bei der Kresse, die wird tatsächlich die einfache wie die großblättrige Kresse, ja, auch da gibt es Unterschiede. Ähm, ist es so, dass die angegeben werden für eine Aussaat ist von Januar bis Dezember möglich? Also man höre und staune, Standort Sorte äh, für die ganzjährige Treibkultur unter Glas auch für Freilandanbau geeignet. Also tatsächlich, das ganze Jahr ist hier einiges möglich, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Das klingt äh, schon mal hervorragend, ist natürlich eine Sache. Kresse allein macht nicht satt, ist eher was für äh, aufs Brot streuen oder aber auch einfach mit in den Salat hineingeben und ähm, dann halt dadurch nochmal ein anderes Geschmacksbild bekommen. Daher, Kresse ist auf jeden Fall etwas, was äh, im Garten noch funktioniert, sollte ich sogar noch irgendwo äh, Saatgut zu Hause haben. Dann geht es weiter, ähm, habe ich tatsächlich... Äh, auch äh, schmerzlich hergeben müssen, äh, mein Feldsalat. Ich hatte Feldsalat vorgezogen, zwei Sorten, hatte die auch in den Quickpot, in den Anzuchtpaletten und siehe da, alles ganz wunderbar groß geworden. Dann standen die aber deutlich, deutlich zu lange in den Paletten und die Töpfchen wurden zu klein, dann wurde es noch gut feucht zwischendurch und siehe da. Ja, mein Mehltau oder mein Feldsalat ist ordentlich mit Mehltau bedeckt gewesen, ist dann auch langsam schon kaputt gegangen, zog sich langsam wieder zurück, so dass auch äh, die Mehltau-Hilfemaßnahmen am Ende äh, also auch zu spät gekommen wären. Daher war ich so ein bisschen äh, ja schon hat mich schon ein bisschen traurig gestimmt, denn Feldsalat ist eigentlich ja wirklich eine schöne Kultur, die ihr über den ganzen Winter auch ernten könnt. Und daher habe ich noch mal geschaut und es ist anscheinend so, dass auch äh, der Feldsalat immer noch funktioniert. Ich habe zumindest zwei Sorten äh, gefunden, die angegeben werden von der Aussaat von September bis Dezember und da habe ich hier zum einen den Elan und der Elan ist tatsächlich äh, auch äh, natürlich fürs Freiland geeignet, aber funktioniert natürlich auch ein bisschen geschützter, daher werde ich den jetzt auch wenn meine Tomaten, die so an Braun- und Krautfäule kaputt gegangen sind und raus sind aus dem Gewächshaus und vielleicht auch äh, mein Chili und Paprika dann langsam das Zeitliche gesegnet hat durch die äh, kalten Nächte, die auf uns zukommen, dann werde ich dort nochmal ein bisschen äh, Feldsalat einstreuen und dann habe ich, wie gesagt, zum einen den Elan und zum anderen den Witt gefunden. Der Witt, den hatte ich euch, glaube ich, auch im September schon mal vorgestellt, der, ähm, Gilt auch als besonders robust gegen falschen Mehltau. Demnach äh, gegen richtigen Mehltau wahrscheinlich nicht ganz so gewappnet, weil äh, ja der hat äh, dann doch auch äh, gute weiße Flecken bekommen. Daher werde ich auch den jetzt nochmal aussehen. Und äh, wo wir gerade beim Salat sind, habe ich dann zum einen natürlich den Winterkopfsalat Chez Le Bar gefunden. Der ist ähm, auch schon lange, lange bei mir im Anbau äh, ist auch ein Typ, ein Salattyp Kopfsalat, der so für die Überwinterung geeignet ist, ähm, ist auch eher natürlich dann ein Salat, wenn ihr jetzt da noch Kopfsalat ausseht die sind dann eben auch noch recht klein und bleiben dann natürlich irgendwann auch äh, in ihrer Größe stehen, beziehungsweise hatte ich dann im letzten Jahr den großen Erfolg im Folientunnel, dass ich dann hätte gefrorenen Kopfsalat ernten können, weil der war dann bei minus 20 Grad so hart gefroren, dass ich wirklich einzelne Blätter ganz problemlos einfach abbrechen konnte. Also, ähm, ja, daher ist das jetzt nichts mehr, was ihr jetzt anbaut, dass ihr, ja, vielleicht mit, wenn es sehr mild wird, vielleicht auch noch im, im Dezember, Januar nochmal was mit nach Hause nehmen könnt, dann blättern. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, wenn ihr den jetzt vorzieht, trumpft der wahrscheinlich dann auch erst im Frühjahr wieder auf, wenn der dann wieder zu neuem Leben erweckt, beziehungsweise dann eben größer wird und äh, ja, ist jetzt nichts für die, für die Direkternte, ich glaube, da ist dann der Feldsalat besser, aber so ein schöner Winterkopfsalat, den man vielleicht schon im Frühjahr mit nach Hause nehmen kann, hat auf jeden Fall auch seine Relevanz und äh, seinen Vorteil, daher Winterkopfsalat Chez Le Bois ist zum einen einer, dann habe ich einen neuen gefunden, den hatte ich auch noch nicht, den Priverie das ist auch ein Kopfsalat, der ähm, im besten Fall natürlich vorgezogen wird und nicht direkt gesät wird und den kann man tatsächlich dann auch aussehen wieder von Dezember bis Februar. Jetzt ist man fast in der Zeit, wo man es eigentlich erstmal lassen sollte, aber dann Dezember bis Februar funktioniert der wohl ganz gut und ähm, kann dann auch direkt im Ende Januar nach draußen gepflanzt werden und sollte dann tatsächlich im März auch schon mit Ernte, mit der ersten Ernte überraschen. Daher der ähm, Priveri ist äh, einer, den ich vielleicht jetzt noch nicht aussehen werde, aber äh, im Verlauf des Jahres werde ich mir den schon mal mitbestellen, dass das vielleicht etwas ist, was vielleicht schon mal auch im Frühjahr dann wieder äh, was mit sich bringt. Genauso wie der Zulu, der Zulu ist auch ein Kopfsalat, sehr schneller Treibkopfsalat mit frisch grünem leicht glasrigem Blatt und guter Kopfbildung und ähm, ja, der ist auch so eher für den Dezember dann schon geeignet für die Voranzucht und soll dann eben auch ähnlich Ab, äh, Mitte, ab Mitte März bereits äh, erntbar sein. Daher geschützter Anbau, auch davon Vorteil, werde ich mir auch gleich mitbestellen und werde ihn eben mal probieren. Dann äh, war ich sehr erstaunt, es gibt tatsächlich auch ähm, einen Spitzkohl, den ich gefunden habe, der ähm, funktionieren soll in der Aussaat bis Oktober. Also sprich, den könnt ihr diesen Monat noch aussehen und der wird dann natürlich dementsprechend auch Jetzt noch ein bisschen anwachsen und dann natürlich auch eher im Frühjahr dann seine Größe erreichen, ist ein, äh, aus, ein Spitzkohl, der aus Frankreich stammt, wohl auch dort seit 1890 bereits gelistet ist. Also sich auch schon äh, viele, viele Jahrzehnte äh, gut äh, wohl gemacht haben soll in den Bauerngärten und daher vielleicht auch eine Sache, die äh, es zu probieren gilt. Ist eine frühe Sorte mit sehr guter Kältebeständigkeit. Ich denke, die ist dann auch vonnöten, wenn er über den Winter draußen steht. Und äh, der Spitzkohl hat den Namen Couilleur de Boeuf de oder wie auch immer de Boeuf des, des Vertus The Birth des Vertus heißt er. Ich hoffe, ihr findet ihn, weil meine Aussprache, meine französische Aussprache ist natürlich äh, hervorragend. Also ein Spitzkohl, den man jetzt äh, pflanzen kann, beziehungsweise aussehen, aussehen kann, so dass der dann eben auch im November vielleicht ja, noch in den Folientunnel ins Gewächshaus oder wohin auch immer kommt und dann eben auch eher im Frühjahr auftrumpft. Dann etwas, was ihr recht zeitnah noch ernten könnt, ist der Winterpostelein. Winterpostelein oder auch Winterportulak genannt, ja, ist ein winterharter Salat für den Freilandanbau, den man drei bis viermal schneiden kann. Also, sprich, der wird äh, ähnlich wie Spinat am Ende genutzt oder auch wie Feldsalat. Den schneidet ihr immer ab, nehmt das mit nach Hause, was ihr. Äh, Davon eben verzehren könnt und das ganze Spiel könnt ihr ein bisschen über den Winter an günstigen Wettertagen, wenn natürlich kein Frost gerade ist, nutzen und auch der lässt sich noch bis Mitte Oktober jetzt tatsächlich ähm, ernten und äh, beziehungsweise auch aussehen, ernten dann auf jeden Fall auch. Und dann äh, zu guter Letzt habe ich auch noch äh, zwei Sachen mitgebracht, sehe ich gerade. Zu guter Letzt kommen wir erstmal zum Spinat, denn es ist, es ist natürlich auch wieder Spinataussaatzeit. Der Spinat äh, ist noch bis Mitte Oktober eigentlich gut und gerne möglich. Da habe ich wieder zum einen den Butterfly, das ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsspinat, der eben für Frühjahr und für Herbst äh, eine ganz gute Figur macht und auch der Winterriese oder Verdil, das sind bedeutend größere Blätter, wie der Name schon sagt, aber das sind auf jeden Fall ja, zwei Spinatsorten, die ihr auch jetzt noch aussehen könnt, könnt ihr auch direkt im Freiland noch aussehen, könnt ihr aber auch vorziehen beziehungsweise ins Gewächshaus packen und dann ja, wächst er schön vor sich hin, hatte ich im letzten Jahr auch gemacht, war dann ähm, über den Winter weniger etwas zu ernten, der blieb dann auch natürlich irgendwann stehen. Der trieb dann aber bereits, ja, so im Februar fing der schon an, als die ersten warmen Sonnenstrahlen dann mal da waren und trieb wieder neu aus so, dass wir da rechtzeitig ernten konnten, muss man dann eben im Frühjahr nur ein bisschen aufpassen, ähm, ja, dass der dann nicht zu viel Nitrat, Nitrit äh, in sich trägt und dann äh, eher auch äh, durch die dunklen Tage und durch die niedrigen Temperaturen eben äh, sehr bitter wird beziehungsweise im schlimmsten Fall eben auch gesundheitsgefährdend. Daher äh, ja eher was, was dann mittags geerntet werden sollte im Frühjahr, weil äh, dann natürlich der, das meiste Licht oder das intensivste Licht bis dahin schon abbekommen hat, und ähm, ja, daher muss man da ein bisschen schauen. Ich hoffe, ich gehe jetzt äh, erstmal davon aus, dass ich in diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen Spinat mit nach Hause nehmen kann. Das wäre zumindest äh, bei der ganzen Sache mein Ziel. Und dann eine Sache, die ich probiert habe, die mich aber nicht so überzeugt hat, weil die mehr die Schädlinge in meinem Garten überzeugt hat, war die Wintererbse Sima, denn es gibt tatsächlich Wintererbsen. Und auch da war ich erst der Meinung, oh, das hört sich wunderbar an, eine Wintererbse spricht bestimmt äh, für sich, dass ich im, Herbst, äh, im Winter auch Erbsen mit nach Hause nehmen kann, aber die Wintererbse ist auch ähnlich angelegt wie die meisten Kulturen, die wächst eben jetzt an und äh, überwintert dann draußen und treibt dann eben im Frühjahr direkt aus so, dass ihr eben äh, auch im Ende April im besten Fall vielleicht schon die ersten Erbsen mit nach Hause nehmen könnt und ja ihr verfrüht dann einfach die Erbsenerntezeit um einen guten Monat. Ich muss sagen, bei mir war es dann so, dass ich A, Probleme hatte mit der Planung, weil ich noch gar nicht wusste, wie die Beete im kommenden Jahr gestaltet sind so dass ich nicht so richtig einen Platz hatte. Und zum anderen war das dann eben auch so, als die gut und gerne ausgetrieben sind, waren dann auch recht schnell Nacktschnecken und Co. auch schon hellauf begeistert, dass, es, dass hier schon gutes neues Grün wächst. Und äh, ich habe da nicht allzu viel geerntet und muss auch sagen, so die Arbeit war dann doch auch, ähm, ja, mir ein bisschen zu viel, weil es war dann recht trocken im Frühjahr. Und man musste dann auch da schon regelmäßig äh, gießen für die bis... Die paar Erbsen, die ich damit nach Hause genommen habe, muss ich sagen, hat es mich nicht ganz so überzeugt, aber nur als kleine Option für euch. Das gibt es auf jeden Fall auch, die Wintererbse. Und äh, dann nochmal auf den Lavendel zurückzukommen. Bei mir war es so, ähm, ich hatte ja Lavendel ähm, ein bisschen geteilt bzw. geschnitten. Und habe mir nochmal ähm, kleine Ableger gemacht und habe die erstmal in Wasser gestellt. Die sind ja dann tatsächlich irgendwann auch mal gewurzelt, hat wirklich lange gedauert. Über den Sommer fünf, sechs Wochen waren es auf jeden Fall, bis dass sich da Wurzeln gebildet haben. Also es bedarf auf jeden Fall Geduld. Und dann habe ich den Lavendel getestet, in welcher Erde er am besten funktioniert. Da ich deklariere es als Werbung und ganz liebe Grüße an Floregard an der Stelle, habe ich zum einen... Ähm, ein reines Torfprodukt genutzt. Ich weiß, auch das führt wieder zu großen Diskussionen, aber mein Test war eben jetzt erstmal zu schauen, worin funktioniert der Lavendel vielleicht am besten und ihr wisst, wenn ihr schon länger dabei seid, der Lavendel ist ja ein Herzensthema, wo ich äh, ja doch immer mal so ein bisschen mich dran probiere, weil ich gerade auch für die Bienen ein bisschen mehr Lavendel im Garten äh, ganz toll finden würde und auch zum Trocknen und zum Verarbeiten das ist das ja eine schöne äh, Geschichte. Und da habe ich den Lavendel, die Ableger, die so leicht angewurzelt waren, zum einen in äh, die Floraton 2, Floradur Flora 2 äh, gesteckt. Das ist ein Anzucht, eine Anzuchterde, die mit äh, Torf auch gemischt ist. Dann, wie gesagt, einmal der reine Torf, das so Schildkröten-Substrat und zum anderen die torffreie Erde, aromatisch, sprich eine Anzuchterde, die wirklich auf ganz natürlicher Basis ist, wo kein Torf drinne ist und äh, ja, ich muss halt am Ende sagen, es ist so, dass das Gemisch am Ende des Rennen gemacht hat. Die Aromate, sprich die äh, Floragard-Erde, die so ein, äh, also die komplett ohne Torf auskommt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob äh, vielleicht da einfach auch dann die Nährstoffe gefehlt haben, aber da war es so, dass die wirklich bisher sehr klein geblieben sind, sind eigentlich so ein bisschen stehen geblieben, genauso wie bei dem Schildkrötensubstrat. substrat Und äh, der Lavendel ist so richtig schön groß geworden. Im, äh, in der gemischten Erde, sprich in der Floratur 2, Floraton 2 und äh, da muss ich sagen, da ist es wirklich toll gewachsen. Also da ist äh, in, dem, in dem Substrat, in dem Gemisch hat sich der Lavendel wirklich ordentlich groß, ist nochmal schön ausgetrieben, hat zum Teil auch nochmal geblüht. Also da habe ich auf jeden Fall festgestellt, egal wie man zum Thema Torf da steht, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass das gut äh, funktioniert hat und auch der schon schön ausgetrieben hat, sodass er schön überwindet. Und ich denke, so kann der auch gut ins neue Jahr starten. Wenn ihr natürlich noch Ideen habt für mich, ähm, was ich anstelle von Torfprodukten nutzen kann, was vielleicht ähnlich erfolgreich funktioniert, bin ich natürlich dankbar, wenn ihr mir da auch äh, nochmal eine Nachricht einfach da lasst und äh, dann beschäftige ich mich gern auch damit. Und damit äh, bin ich am Ende angekommen. Bedanke mich für, immer fürs Zuhören. Morgen am Dienstag kommt der neue Podcast Naturtalent mit der lieben Nicole an den Start, wo wir auch ein bisschen ins Gespräch kommen über unsere Gärten und über all das, was passiert. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut nochmal drüben vorbei bei Naturtalent Podcast und äh, abonniert den. Der kommt jeden Dienstag und äh, ja, es wird glaube ich auch eine ganz tolle Sache mit ganz tollen Gesprächen mit der Nicole und ich freue mich drauf. Und ansonsten hören wir uns hier im Garten Ede am Mittwoch wieder. Bis dahin, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ciao.